0: Der Herr, jeder soll ihn rühmen. Seine Größe kann niemand erfassen. Eine Generation soll der anderen von deinen Taten erzählen und schildern, wie machtvoll du eingegriffen hast. Deine gewaltigen Taten werden überall bekannt sein und ich will deine Größe proklamieren. Alle werden die Nachricht von deiner wunderbaren Güte hören und werden jubeln vor Freude über deine Gerechtigkeit. Deine Herrschaft hat kein Ende. Von einer Generation zur nächsten bleibt sie bestehen. Auf das Wort des Herrn kann man sich verlassen. Und was er tut, das tut er aus Liebe. Als icf familie kommen wir zu dir und du befähigst uns, rüstest uns aus und bereitest uns vor. Dein Wille geschehe, dein Königreich komme. Herzlich willkommen, Neuraum. Schön, dass du da bist, im ICF München hier. Auch schön, wenn du am Podcast dabei bist und äh, die ganze Message heute mitnimmst und zu Hause nochmal vertiefst. Reich Gottes ist unser Thema, Kingdom Come. Und im Reich Gottes, das haben wir uns letzte Woche schon mal angeschaut, und die Wochen auch davor geht es eigentlich immer um zwei ganz wichtige Punkte, Heimat und Identität. Heimat, Worum, woher kommst du, wo gehörst du denn eigentlich hin? Du gehörst, wenn du Christ bist, ins Reich Gottes. Weil, das heißt, du bist hier in dieser Welt, völlig in der natürlichen Welt, du bist aber innerlich versetzt in das Reich von Jesus Christus, wo du nach seinen Prinzipien leben darfst und so Reich Gottes baust. Und das andere Thema ist Identität. Wenn du jetzt mit Glauben nichts am Hut hast und vielleicht hier bist heute und Gott überhaupt nicht kennst und du einfach nur ein bisschen neugierig bist, verrate ich dir ein Geheimnis über Christen. Christen äh, denken tatsächlich, dass sie besonders heilig wären, wenn sie in die Kirche gehen oder wenn sie beten, oder wenn sie spenden, oder irgendwelche diese äh, schönen Kirchensachen tun. Ist aber nicht so. Was wir uns angeschaut haben äh, die letzten Male war, äh, du bist nicht, was du tust. Du bist nicht besonders heilig, weil du besondere Dinge tust, sondern ähm, Du tust, was du bist, sprich, dadurch, dass du Nähe, äh, äh, Intimität mit deinem Gott hast, kannst du und wirst du die Dinge äh, in deinem Alltag anders tun und dadurch können sie heilig werden. So, das heißt, du bist nicht, was du tust, du tust, was du bist. Deshalb ist die Frage, was bist du, wer bist du denn eigentlich? Da haben wir am letzten Mal schon angefangen ähm, zu entdecken, ja, du bist sowas wie ein König in Gottes Reich, du bist sowas wie ein Priester, der Gesetzes in Gottes Staat, du bist Botschafter in Christi Stadt. und womit der Tobi angefangen, angefangen hat letzte Woche und womit wir heute mal ein bisschen weitermachen, ist, du bist berufen zur Sohnschaft, du bist berufen, Sohn Gottes zu sein. Wenn du jetzt Frau bist, überhaupt kein Problem, dabei geht es nicht um Geschlecht. Ja? Also Sohn bedeutet einfach nur, du bist, äh, das ist ein Titel, das ist kein Geschlecht, Du kennst vielleicht diese Geschichte von, äh, von den zwei Brüdern, die Jesus erzählt. Und Jesus sagt zu diesem älteren Bruder, du bist voll erbberechtigt. Und genau das trifft es, Sohnschaft. Du bist voll erbberechtigt. Schauen wir uns gleich noch an, was das im Detail dann genau heißt. Tobi hat angefangen, letzte Woche dann darüber zu erzählen, okay, was heißt es jetzt eigentlich, Sohn zu sein? Und wir haben uns angeguckt und sind auf diesen, auf dieses sehr interessante Thema gekommen. Ein Sohn ist erziehbar. Bist du das? Also die Bibel sagt, ist ein, ganz, ein Begriff, der ist unsexy. Ja? Aber die Bibel sagt, wenn Gott dich nicht erziehen würde, dann wärst du nicht sein Kind. Also ich möchte erzogen werden. Und meine Frage ist einfach mal hier im Saal. Wer wurde in der letzten Woche, seitdem die Message da war, wer hat Erziehung Gottes gespürt? Ja, so ein paar, Oh, jemand ist begeistert. Super, klasse. Ich habe es auch gespürt. Ja, ganz ganz. Klar und deutlich. Und zwar was folgendermaßen, am Donnerstagabend hat der Tobi mir eine Message geschickt hat gesagt, Jens, äh, am Sonntag äh, funktioniert nicht, dass ich oft äh, im Neuron predigen kann, kannst du das bitte übernehmen. So, Donnerstagabend habe ich mir gedacht, ja, jetzt mache ich erstmal Feierabend und am Freitag mache ich mal einen freien Tag. Das ist so mein Sabbattag, wo ich sage, da verbringe ich Zeit mit Gott, arbeite nicht. Deshalb habe ich zum Tobi gesagt, ja, passt, mache ich gerne, super spannendes Thema, aber morgen ist frei und dann lass uns einfach Samstagmorgen einfach mal gucken wie wir das Ganze übergeben können. So, ich also am Samstagmorgen mit dem Tobi telefoniert, gestern Morgen. Und dann hat er mir vorher sein Skript geschickt. Es war 16 Seiten lang. In Stichworten. St in Stichworten. Also nicht ausformuliert. Tobi Teilchen spricht wie ein Maschinengewehr, hervorragender Kommunikator, schickt mir sein Skript, 16 Seiten in Stichworten. Und ich denke mir, puh, okay. Ich habe das mal so ein bisschen angeschaut, überflogen, da waren viele Sachen drin, die waren jetzt einfach nice to have. Also haben wir es mal so gekürzt auf 8, 9, 10 Seiten, aber immer noch viel. Und dann habe ich mit Tobi telefoniert und habe mich da einfach hingesetzt, Laptop raus auf meinen Lieblingsplatz, auf meiner Couch. Und dann habe ich angefangen, diese Message zu basteln. ja. Und zwischendurch einfach, okay, Gott, was hast du vor mit dieser Message und wie wollen wir da hin? was wollen wir machen und ich habe mich nach einiger Zeit nur noch leer gefühlt nur noch unter Druck gesetzt weil ich mir dachte, ey, wie soll das alles gehen und ich habe irgendwie jegliche Freude verloren es hat geschmeckt nach Frustration es war nicht gut wenn du jetzt die ganze Serie schon verfolgt hast, schau dir unbedingt die ersten Podcasts noch mal an. Woran checkst du, ob du jetzt gerade nach den Prinzipien des reiches Gottes lebst oder nicht? Am Geschmack und der Geschmack bei mir war nicht gut, der hat geschmeckt nach Tod. So, was mache ich in diesen Fällen? Und was würde ich dir auch raten, wenn du deinem Leben merkst, okay, das schmeckt alles nicht nach Leben, geh ins Gebet. Schmeckt es nicht nach Leben, geh ins Gebet. Völlig egal, wo du bist, auch wenn du nur 30 Sekunden Zeit hast. Christina und ich sind auf den Friedhof gegangen. Da gehen wir immer so ein bisschen spazieren. Ist die einzig grüne Fläche bei mir. Auch ein guter Ort, um einfach mal zu sagen, ich erkläre Sachen für gestorben. Und da haben wir gebetet. Was auf? Und dann passiert Folgendes. Ich habe gesagt, Gott, was ist denn eigentlich los? Und dann zeigt Gott mir so von meinem inneren Auge, es ist eine Form, wie Gott einfach mit uns manchmal kommuniziert. Er zeigt mir die Situation von dem Wohnzimmer, wo ich saß. Und ich sehe mich auf diesem, auf diesem Sofa sitzen, Laptop schön auf dem Schoß. Und ich bin am Schreiben. Und ich habe gesagt, okay, wo ist das Problem? Und er sagt, schau mal, du fängst an zu arbeiten... Und dann bittest du mich so nebenher, okay, Jesus, gib doch auch noch dann Segen dazu, ja, so ein bisschen Salböl obendrauf, das macht das Ganze noch ein bisschen heiliger. Ich fange mal an zu arbeiten und du segnest das Ganze. Und Gott hat gesagt, na, das ist respektlos. Das ist nicht. Das ist keine Furcht des Herrn, wo ich sage, hey Gott, die ganze Message gehört dir, weil du möchtest Menschen erreichen. Und deshalb, ich klappe dir einen Laptop zu, so beginne ich meine Arbeit. Und so will ich in Zukunft meine Arbeit beginnen und will sagen, okay Gott, was hast du denn eigentlich auf dem Herzen? Und dann werde ich persönlich, ich, Jens, werde so zu einem kleinen Rädchen, was hilft, einen Plan Gottes zu vervollständigen. Und nicht andersrum, wo ich sage, okay, ich mache das jetzt und du, Gott, irgendwie kippst noch ein bisschen dann Segen drauf. Meine Frage ist, erkennst du dich wieder? In deinem Alltag. Wenn ja, überhaupt kein Problem, weil du kannst jederzeit umkehren. Was habe ich gemacht? Einfach noch geguckt, okay, woran liegt denn das eigentlich? Ich habe festgestellt, ja, meine Familie ist ganz genauso gepolt. Also ich bin so, so geprägt worden: ja, sorg erstmal für dich selbst und ja, Gott ist auch noch da, der macht das auch noch irgendwie und auch im Bereich Finanzen, ja, muss erstmal so ein bisschen für mich sorgen und Gott segnet das dann auch noch. Nein! Und ich bin umgekehrt, habe einfach gesagt: hey, ab jetzt gehe ich in diese Richtung. Und das ist Erziehung Gottes. Ja. Was, wird jetzt, was würde jetzt nächste Woche sein, wenn ich es jetzt genauso machen würde, wie jetzt gestern? Ja, da wäre ich dumm. So würde ich wieder einen Umweg gehen, das wäre nicht cool. Das heißt, Erziehung Gottes ist was Wunderbares, wenn du sie annimmst. Und wenn du zu, verstehst in deinem Herzen, er will mir überhaupt nichts Böses. Der nächste Punkt, den äh, Tobi angesprochen hat letzte Mal, war der Punkt von... Ein Sohn kennt den Willen des Vaters und er ist ihm gehorsam. Warum ist das wichtig? Weil du Stellvertreter Christi bist auf dieser Welt. Das heißt, überall, wo du hingehst, in deiner Uni, in deiner Schule, in deinem Job, gehst du hin und Gott wirkt dort durch dich, weil du sein Stellvertreter bist. Deshalb ist es entscheidend für dich, dass du den Willen des Vaters kennst. Und woher kennst du ihn? Indem du die, indem du die Bibel aufschlägst. Ja? Die Frage ist einfach, was ist die Bibel für dich? Ja. Und wenn du sagst, okay, ja gut, die Bibel ist einfach ein lustiges Buch und ich picke mir so ein bisschen das raus, was mir passt und lasse das weg, was mir nicht passt, dann folgst du nicht der Bibel, sondern dir selbst. Und deshalb, der Sohn kennt den Willen des Vaters, damit er weiß, was es zu tun gilt und er ist gehorsam ihm gegenüber. Und heute, ganz spannendes Thema, machen wir weiter an diesem Thema Sohnschaft und wir ähm, gehen rein in dieses Thema Verwalterschaft. Verwalterschaft, ein Bild habe ich hier dabei, Bild sagt mehr als tausend Worte, Wunderbares Bild, oder? Der Kleine hier auf dem Schoß des Papas. So beschreibt die Bibel dir auch unser Verhältnis. Ja, Das könnte Gott sein, das bist du. Und Gott hält dich auf dem Arm. Das ist Gnadenthron. Der Thron der Gnade, wo du immer hinkommen kannst. Zu deinem göttlichen Papa kannst dich wie ich gestern einfach, wenn du irgendwie merkst, okay, blöd gelaufen, Wunden lecken, kannst dich einfach lieben lassen. Und Papa ist gut zu dir und das ist wunderbar. Wenn du das nicht kennst, mach unbedingt Explore in unserer Kirche. Weil du lernst, du Gott als deinen Vater nochmal nur kennen. Problem ist... Oder erstmal super, wenn wir das erkannt haben. Perfekt. Aber das Problem ist, dass wir meistens da einfach so hocken bleiben. Ja? Und das Thema ist, Gott möchte ganz woanders wo mit uns hin. Stell dir vor, da ist ein weltumspannender Konzern. Mega erfolgreich in jedem Land dieser Welt. Und das ist kein Konzern, der Menschen ausbeutet. Es ist ein Konzern, wenn er tätig wird, blühen Menschen auf. Und blühen Länder auf. Riesiger Konzern. Dieser Konzernchef, hat einen Sohn. Was würde er mit dem Sohn machen? Er würde ihn erziehen, in Selbstständigkeit hineinführen und er würde diesem Sohn Geheimnisse anvertrauen. Er würde diesen Sohn ausbilden. Er würde ihm zeigen, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen in seinem Firmenimperium. Und genau dasselbe hat Gott mit dir und mit mir vor, weil die Bibel nämlich sagt, diese Zeit hier auf dieser Welt, sie ist sehr kurz und danach beginnt die Ewigkeit. Und ähm, in der Offenbarung kannst du lesen, 22 Vers 5, da steht, Du bist gesetzt, in alle Ewigkeit zu regieren mit Jesus Christus. Das heißt, nach deinem irdischen, nach deinem Weggang von dieser Erde, kommst du in ein, du in ein Reich rein, wo du in alle Ewigkeit regieren wirst mit Gott. Und für dieses Regieren werden wir fit gemacht. Wo wirst du fit gemacht? Hier auf dieser Welt. Genauso wie in diesem Beispiel mit diesem Imperium. Der Firmenchef legt jetzt einfach mal so ein paar Dinge vor, hey, schau dir das mal an, wie könnten wir dies oder jenes machen und er entscheidet selbst und er wird wachsen und er lernt die Prinzipien von, dem, äh, von diesem Imperium kennen und wir, indem wir als Verwalter unterwegs sind, lernen ebenfalls die Prinzipien Gottes kennen und deshalb ähm, ist es ganz wichtig und an dieser Stelle echt essentiell zu verstehen, du bist Erbe. Und warum bist du Erbe? Du bist immer dann Erbe, wenn jemand gestorben ist. Dann erbst du. Jesus Christus ist Mensch geworden, ist für dich gestorben, auferstanden und deshalb bist du sein Erbe. Das ist das Größte, was du jemals bekommen wirst. Und ich habe eine äh, sehr krasse Bibelstelle dabei, das ist Römer 8. Habe ich jetzt hier nicht auf dem Screen, deshalb schreibst sie dir am besten mit. Römer 8, 14 bis 17 kann dein Denken komplett verändern. Römer 8, 14 bis 17. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Also nimmst du Gott auf in dein Herz, bist du Kind Gottes. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater, also lieber Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Jetzt kommt etwas, was dir vielleicht noch nie aufgefallen ist. Hier steht, und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, gut aufpassen, alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Ist das irre, was du für, was, was du für ein Erbe empfangen hast? Ähm, das bedeutet, wenn ich dich jetzt fragen würde, sag mir doch mal, was ist dein Erbe? Was hast du denn empfangen von deinem Gott? Was würdest du antworten? Was ist dein Erbe? Lass uns auf das Bild hier schauen. Du hast empfangen. Fähigkeiten. Völlig egal, ob du jetzt im äh, handwerklichen Bereich im Weg bist, ob du äh, mega künstlerisch unterwegs bist, ob du eine super Stimme hast, ob du sprechen kannst, ob du singen kannst, was auch immer. Du hast Fähigkeiten bekommen. Du hast Finanzen übertragen bekommen. Völlig egal erstmal, ob das viele sind, wenige. Du hast Zeit bekommen, ganzen Batzen. Äh, und du hast dich als Gesamtes erhalten. Völlig egal, ob das jetzt der Heilige Geist ist, ob das deine Errettung ist, ob das Ressourcen sind, ob das... Ähm, ob das Gehirnkapazitäten sind, wo wir uns manchmal sagen, ja gut, ich habe halt mein ganzes Imperium aufgebaut. Ich bin halt ein schlauer Typ. Ja, du bist schlau, weil Gott es dir geschenkt hat. Und deshalb, du hast so viel erhalten und anhand dessen, was du erhalten hast, trainiert Gott dich jetzt im Thema Verwalterschaft. Nochmal, also, du hast Dinge erhalten und Gott trainiert dich darin, diese Dinge zu gebrauchen, damit du befähigt wirst, in alle Ewigkeit mit ihm zu regieren. Denn mit ihm zu regieren bedeutet, die Bibel sagt ganz klar, so wie du dich hier in deinen Begabungen verhältst, so wirst du auch eingesetzt in Verantwortung später. Völlig logisch. Also, wenn ich ein paar Leute habe, der eine äh, ist einfach, gibt es am besten, ist gut dabei, der andere sagt, du, oh, hab keinen Bock, bin so ein bisschen verwöhntes Prinzenkind, wem würde ich mehr Verantwortung geben? So, völlig klar. Ähm ich habe mal Folgendes vorbereitet. Und zwar werde ich was malen. Und zwar beschreibt dir die Bibel verschiedene Kategorien eigentlich von sowas wie Wohlstand. Wohlstand jetzt nicht nur im rein finanziellen Sinne, sondern unter Berücksichtigung all dieser Fähigkeiten. Ja? Also die Bibel beschreibt dir zum Beispiel Leute, die relativ wenig haben. Die Bibel beschreibt dir... Leute, die gerade gut genug, gerade, gerade genug haben. Also hier ist relativ wenig, etwas mehr, aber das ist auch immer noch wenig. Dann beschreibt die, die Bibel Leute, die sehr viel haben. So, und das finde ich jetzt erstmal spannend. Das heißt, jeder von uns hat gewisse Fähigkeiten mitbekommen, jeder von uns hat ein gewisses Gabenprofil mitbekommen und wir ticken sehr oft darin, dass wir sagen: Okay, schau mal, also ich bin jetzt hier ganz klein, also was soll ich denn jetzt schon tun? Weil andere Leute sind, stehen finanzieller besser da, andere Leute sind begabter und begnadeter, was soll ich denn jetzt schon tun? Und das Schöne ist, es gibt eine Frau in der, in der Bibel, die hat genau dasselbe erlebt. Und zwar ist das die Witwe von Zarpat. Empfehle ich dir nachzulesen: 1. Könige 17,8. Witwe von Zarpat. 1. Könige 17.8. Geschichte ist folgende. Es ist eine Witwe und als Witwe in der damaligen Zeit, wenn ich die Bilder nochmal haben kann, als Witwe in der damaligen Zeit bist du er hier. Also du hast keine soziale Versorgung, du bist komplett angewiesen auf sowas wie Hilfe, auf Spende, auf was auch immer und diese Witwe ist nicht nur Witwe, sondern sie ist Alleinerziehende. Und diese Witwe ist nicht nur Alleinerziehende Witwe, sondern sie ist in einer Hungersnot unterwegs. Und sie hat, das ist alles, was sie hat, ein kleines bisschen Öl, ein kleines bisschen Mehl. Und jetzt kommt ein Prophet daher, das ist Elia, und Elia challenged sie total. Und Elia geht hin und sagt, du, ich weiß, wie es dir geht, ich weiß, dass du überhaupt nichts hast. Ähm, folgender Punkt, nimm doch deine ganzen Zutaten, die du noch hast, und back daraus ein Brot. Gute Idee. Und danach gibst du es mir zu essen. Das ist doch irre, oder? Danach gibst du es mir zu essen. Die Witwe hätte jeden Grund gehabt zu sagen, spinnst du? Das geht nicht, das entspricht keiner äh, rationalen Logik, dass ich das bisschen, was ich habe, was ich empfangen habe, dass ich damit jetzt hingehe und ich backe dir davon Brot. Mein Kind wird verhungern, ich werde verhungern, die Hungersnot geht weiter, das, ist, das bringt überhaupt nichts. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Was macht die Witwe? Elia sagt, ihr backt das Brot und gib es mir zu essen. Und Gott verspricht dir, sagt er, dass dein Mehl nicht ausgehen wird. Dass deine Vorräte nicht ausgehen werden. Was würdest du tun? Ist doch irre, oder? Du und ich, wir stehen jeden Tag mit unseren eigenen Ressourcen in derselben Situation. Gott sagt, setz dich ein. Mit deinen Ressourcen, mit dem, was du hast. Wie geht die Geschichte weiter? Die Witwe backt das Brot, er isst davon. Und der Mehl trug, es wird nicht leer. Sie kam durch die gesamte Hungersnot. Gott versorgt sie aufgrund ihres Gehorsams. Finde ich mega spannend, sich das anzuschauen. Gerade wenn du denkst, ich habe doch überhaupt nichts. Gott trainiert dich. Denk an meinen Fall. Genauso ähm, wie diese Witwe. In meinem Fall war es so, ich habe... Fähigkeiten gehabt, gestern, wo ich mir gedacht habe, das ist es, was ich habe. Ganz rational, vollgefüllt bis oben hin. Das ist auch das, was die Witwe hatte. Ja? Vollgefüllt, das symbolisiert diese Witwe, vollgefüllt mit allem, was sie hat. Bisschen Mehl, bisschen Öl, bis oben hin voll. Mein Punkt ist, bei mir gestern bin ich hingegangen und ich habe wirklich meine Hand drauf gehalten. Das mache ich. Ich, ich, ich kriege das schon hin, kriege ich schon hin. In diesem moment auf diesem Friedhof habe ich eigentlich folgendes gemacht. Ich habe gesagt, okay, Gott, komm rein. Komm rein, damit ich überfluss erlebe. Stell dir vor, das hier ist jetzt mit Wasser gefüllt. Ich würde Gott reinholen, es würde überfließen. Was hat die Witwe gemacht? Sie hat wenig, sie hat ein anderes Gefäß. Ihr Gefäß ist gefüllt mit wenigem und sie ruft und sie hält die Hand auf. Wenn du wenig hast, hältst du deine Hand da und Und sie sagt, okay, nehme nehme meine Hand weg. weg. Gott, ich vertraue dir einfach, mach du und Gott kommt rein und es fließt über, in dem Fall auf den lieben Elia, der davon profitieren kann, dass sie sich einsetzt und Gott versorgt sie, krass. Nächstes Gefäß, nehmen wir mal ein Gefäß für einen Menschen in der Bibel, der äh, ja gerade so genug hat, Paulus, also er wird überall, empfängt er hier und da was. Er ist mega begnadet, was seinen Verstand angeht, was seine Bildung angeht. Und das ist alles, was er hat. Das ist das Gefäß von Paulus. Ist ein bisschen größer vielleicht als das von der Witwe. Aber auch er hätte, ganz am Anfang, hat er die Hand drauf gehalten. Als er Jesus noch nicht kannte und hat gesagt, ja, das ist einfach, das ist meine Welt und so, 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 so geschieht diese Welt. Und dann holt er Gott rein, weil Gott ihm begegnet. Puff. Und Versorgung von diesem Paulus, der seine Begabung plötzlich einsetzt für das Reich Gottes. Begabung wird frei. Wo hast du Begabung in deinem Leben? Wo du dir manchmal denkst, hey, das braucht doch kein Mensch. Hey, setze deine Begabung ein. Alles das, was dir anvertraut ist, hast du empfangen, damit du es einsetzt. Wer ist der Nächste? Abraham. Abraham wird dir beschrieben als jemand, der Geld hat. Es ist nicht schlimm, Geld zu haben. Die Bibel verurteilt das nirgendwo. Die Bibel sagt nur ganz klar, wenn du dein Geld dran, wenn du dein Herz dran hängst und wenn dein Geld dein Götze wird und wenn dein Geld dein Versorger wird und nicht mehr Gott, dann ist es schlecht und du hast ein Problem. Und deshalb, wer ist Abraham? Abraham, junger Typ, eigentlich ganz gut versorgt, dem geht's gut. Ihm wird gesagt, Abraham, verlass dein Land, folge mir nach. Er hätte die Hand drauf halten können. Und er hätte sagen können, nee, das passt mir alles so, kommt keiner dran, ich versorge mich selbst, so wie ich auf diesem Friedhof. Ich versorge mich selbst. Was macht Abraham? Er sagt, Gott, ich folge dir. Komm rein in mein Leben. Puff. Und Gott segnet ihn und er, er sagt zu Abraham, ähm, ich werde dich segnen und du sollst ein Segen sein, ein Segen sein für die Nation. Du bist in, dem, in der Segensliebe in die Abrahams drin, weil dieser Mann auf Gott vertraut hat. Ähm, und das ist der Punkt, die Frage ist immer, wie gehst du mit dem um, was Gott dir anvertraut hat, was ist in deinem Becher drin, vielleicht sind es Finanzen, vielleicht sind es Begabungen, vielleicht sind es ähm, Talente, die du bekommen hast, was ist in deinem Becher drin, ein Investor, würde all das nehmen, was in diesem Becher drin ist und er wird es investieren. Warum würde ein Investor das machen? Weil ein Investor denkt als Investor, ich nehme ich lasse es doch nicht liegen. Ich nehme das und ich pflanze es ein. Ich sehe es. Ja, in der Form, dass ich andere Menschen, keine Ahnung, finanziell unterstütze, in der Form, dass ich einfach mal jemanden auf einen Kaffee einlade, in der Form, dass ich mitarbeite, da, wo Reich Gottes gerade gebaut wird, ich lasse mich einsetzen. Das macht ein Investor, warum macht er das? Weil er genau weiß, ey, das bringt Frucht. Und das bringt Frucht, kann ich danach wieder mehr einsetzen. Wir brauchen eigentlich das, ähm, das Mindset von einem Investor oder es Sämann oder wie auch immer. Also jemand, der sagt, wow, ich habe was empfangen und das nutze ich jetzt, um damit neu auszusehen. Um mich in Menschen zu investieren, um mein Talent nicht auf der Strecke liegen zu lassen, um mich nicht einfach in Social Media bedadeln zu lassen, sondern um meine Zeit zu nutzen. Wie nutzen wir unsere Zeit? Das macht ein Investor. Und wir denken, ich glaube, wir brauchen mehr Investordenken manchmal, dass wir wirklich sagen: All das, was mir anvertraut ist. Und selbst wenn es so ist wie bei der Witwe, okay, Gott. Wenn er reinkommt, sorgt er für Überfluss und Überfluss führt immer dazu, dass es überfließt auf andere. Schwierig ist es immer, wenn du sagst, okay, ich habe ganz viel erhalten, mega cool, ähm, aber ich lasse nichts überfließen. Dann bist du eigentlich so in dieser Kategorie, wo Jesus sagt, hey, du hängst dein Herz dran und das ist nicht sauber. Und deshalb gib mir neu dein Herz und lass mich reinkommen, auf das es einfach überfließen darf. Okay, was ist der Punkt? Wenn du das hörst und was uns vielleicht manchmal äh, äh, schwierig fallen könnte, Matthäus 6. Ganz bekannte Bibelstelle einfach. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Steht da nicht, oder? Ich behaupte, wir lesen es anders. Wir lesen es, trachtet zuerst danach, dass euch alles zufällt und dann kümmert euch um das Reich Gottes. Trachte zuerst danach, dass deine Taschen gefüllt sind. Trachte zuerst danach, dass du jetzt den richtigen Job gefunden hast. Trachte zuerst danach, dass du angekommen bist in deinem Job. Trachte zuerst danach, dass du dich um alles Mögliche kümmerst. Und dann kümmere dich um das Reich Gottes. So handeln wir. Aber das, ist, das, ist, das wird nicht gesegnet von Gott, sondern Gott sagt, ganz krass, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Was heißt jetzt zuerst Reich Gottes trachten? Eigentlich alles das, was wir gerade so ein bisschen uns angeschaut haben. Das kann sein, dass du hier rausgehst heute und sagst, okay, ich habe auch gar nicht viel Geld, da steht einer, der kann sich keinen Kaffee lassen. ich kaufe ihm Kaffee. Das kann sein, dass du anfängst, dich in Mitarbeit zu investieren. Das kann sein, dass du sagst, keine Ahnung, hier und da äh, ähm, werden Leute gebraucht, die einfach anpacken. Ich ich weiß auch nicht, was ich kann, aber ich bin jemand, der fickt da einfach mal durch. Wo investierst du dich in das Reich Gottes? Wo stellst du deine Zeit zur Verfügung? Gerade unsere jungen Business-Leute, hey, so viel Know-how, so viel Wissen. Hey, wie wäre es, wenn du hingehst und sagst, hey, ich definiere ein festes Ziel mit Gott. Das darf meine Firma abwerfen im nächsten Jahr. Und alles, was darüber geht, ist einfach, investiere ich zeitlich oder auch finanziell, wie auch immer, frag Gott, investiere ich ins Reich Gottes. Wie ist es bei dir persönlich? Wo merkst du, dass deine Talente, alles das was hier drin ist, dass ist eigentlich ja, so ein bisschen ungenutzt rumsteht. Und das ist kein Denken von einem Investor, der sagt, okay, Gott wird das Ganze vermehren, was sich da reinbringt. Völlig unabhängig, ob du Finanzen zurückbekommst oder ob du andere Form von Segen empfängst. Gott wird dich segnen, das ist seine feste Zusage. Du hast mega gute Gründe, mega viele Gründe, wie diese, alte, wie diese arme Witwe, die alleinerziehend ist, zu sagen, hey, mache ich nicht. Mache ich einfach nicht. Aber sie alle fallen nicht ins Gewicht bei, dem, bei der Erkenntnis dessen, dass du wirklich Erbe Gottes bist und dass du gesetzt bist, um in alle Ewigkeit zu regieren. Und es kommt nicht darauf an, was hier in deinen Taschen drin ist, was du hier alles, sondern es kommt nur darauf an, wie gehst du mit dem um, was dir anvertraut ist. Und deshalb. Eine Bibelstelle, die du vielleicht schon kennst, Johannes 6, 28, schauen wir uns ganz kurz nochmal an. Die Jünger fragen ihn einfach, okay Jesus, wie soll das denn jetzt eigentlich geschehen, was sollen wir denn konkret tun? Und Jesus sagt ihnen, okay, wenn du schon was tun willst, dann glaubt einfach an mich. Weißt du, die, die Witwe hatte diese Zusage, es ist total herausfordernd momentan für dich, aber ich, Gott, habe eine Anfrage an dich und ich gebe dir die Zusage, dich zu versorgen und sie glaubt dem und Gott wird dir niemals etwas abverlangen, was er dir nicht längst gegeben hätte. Er wird dir niemals sagen, liebe deine Frau, wenn er dir nicht längst die Fähigkeit gegeben hätte, sie zu lieben. Er wird dir niemals sagen, mach dir keine Sorgen, wenn er dir nicht längst die Fähigkeit gegeben hätte, dass du dich nicht sorgen müsstest. Wenn Gott dir etwas sagt, steckt in jedem Wort die Versorgung Gottes drin. Die ist eingebaut. Und wenn er dir sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, steckt da die Fähigkeit drin, dass du es kannst und dass Gott dich mit allem anderen versorgen wird. Das ist biblische Wahrheit. Und ich möchte dir jetzt einen Punkt noch vorstellen, wenn du dir die Frage stellst, okay, hm, also ganz konkret, wo stehe ich denn da eigentlich? Und wie sieht Gott das Ganze? Lass uns mal sowas wie eine göttliche Finanzplanung andenken, die du zu Hause weiterführen kannst. Also ich habe dir was vorbereitet. Und ich empfehle dir, kannst davon Fotos machen, kannst das abscannen. Ähm, und äh, ich empfehle dir, das zu Hause einfach mal weiterzumachen und konkret auch mit Zahlen zu füllen. Also du könntest mit einem Rechteck, an, äh, mit einem Quadrat anfangen und da einfach mal Verbindlichkeiten reinschreiben, die du hast. Eine Verbindlichkeit ist etwas, was du eingegangen bist, vertraglich, was wahrscheinlich jeden Monat abgebucht wird. Ja, das sind sowas wie zum Beispiel Steuern, das ist sowas wie die Miete. Das ist der Handyvertrag, Versicherung, also alles das, wo du Verbindlichkeiten vertraglich eingegangen bist, die schreibst du da einfach mal rein, guckst mal, was das alles sind, was sind denn das alles für Versicherungen und befüllst das auch mal mit Zahlen. Apropos, Zehnter gehört ja auch rein, weil der Zehnte sagt, Gott gehört uns eigentlich gar nicht, sondern der Zehnte gehört eigentlich Gott und kommt quasi dahin, wo du dich als äh, sein Kind hast einbauen lassen, in diese Kirche, in diesen Bereich. Schreib das einfach mal auf, welche Verbindlichkeiten... Hast du denn eigentlich? Und dann ziehst du darum einen Kreis, schreibst da deine Bedürfnisse rein. Bedürfnisse sind all die Sachen, die du brauchst und ohne die das Leben einfach ja, nicht so richtig schmecken würde. Also Essen, ja, Sport, soziale Beziehungen, ähm, da fällt drunter Kosmetik, da fällt drunter Hygiene, da fällt drunter ähm, mal einen Kaffee trinken gehen. Also Bedürfnisse, die du einfach brauchst. Und dann ziehst du da noch einen Kreis drum und schreibst da einfach mal deine Wünsche rein. Also völlig frei gedacht, was hast du für Wünsche? Hier steht zum Beispiel Stopp, Saugroboter. Vielleicht ist das ein Pferd, ein Sport, was auch immer. Also einfach mal deine Wünsche. Was hast du für Wünsche? Und jetzt ist es schon mega, mega spannend, ja mal zu sehen, wo würdest du jetzt persönlich Urlaub eigentlich reinschreiben? Hier? Oder eher bei den Wünschen? Also gehört es für dich zum festen Bedürfnis oder ist es eher ein Wunsch? Und du merkst schon, da geht das Ganze auch, da wird es individuell sehr interessant, weil ich glaube, einige dürfen heute neu checken, okay, Gott ist ein großzügiger Gott, andere dürfen lernen, okay, also wenn es um Wünsche geht äh, und ich mir den dritten, vierten, fünften Sportwagen wünsche, mh, ist vielleicht irgendwas stimmt da nicht. Meine Frage ist jetzt ganz konkret, wenn du dir das anschaust, wir haben hier Verbindlichkeiten, vertraglich, wir haben Bedürfnisse. Das ist das einfach, was du so ganz fest zahlen musst. Danach kommen Wünsche. In diesem Bild hier gesprochen, dass dein Leben überfließt. Wo würde deiner Meinung nach das Überfließen anfangen? Überfließen bedeutet, Gott kommt rein und es fließt auf dein Umfeld. Gott versorgt dein Umfeld. Gott versorgt Reich Gottes mit dem, was er dir anvertraut hat. Wäre das Kurz nach den Verbindlichkeiten, nachdem quasi alles abgebucht wurde, was fällig war. Wäre das nach den Bedürfnissen oder vielleicht nach den Wünschen. Wo fängt es an, überzufließen? Oder mit anderen Worten, was gönnt Gott dir denn eigentlich? Mal fragen wir mal ganz hart, was gönnt Gott, was gönnt Gott dir denn eigentlich, bevor es auf andere überfließt? Interessant, oder? Ich will dir mal eine Sichtweise erklären. Der Überfluss beginnt nach deinen Wünschen. Klingt komisch, oder? Ich will dir sagen, wie ich drauf komme. Wenn du in die Bibel reinschaust, Psalm 37, 3 bis 4, steht was ganz Interessantes. Da steht Vertrauen auf den Herrn. Vertrauen ist die Währung im Reich Gottes. Finanzen ist nicht die härteste Währung im Reich Gottes, Vertrauen ist die härteste Währung. Vertrau auf den Herrn, tu Gutes, wohne im Land, übe Treue und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Gott ist daran interessiert, deine Herzenswünsche zu berücksichtigen. Gott ist dir daran interessiert, er ist dein Vater. Er ist daran interessiert, deine Herzenswünsche zu erfüllen. Jetzt schauen wir uns ganz kurz mal deine Herzenswünsche an. Jakobus 4, Vers 3. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört. Puh. Weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Das ist krass. Das heißt, du, kannst, du hast einen Wunsch. Und es ist kein Problem, diesen Wunsch zu haben. Gott möchte aber deinen Wunsch nehmen... Und er möchte ihn reinigen und er will ihn dir dann zurückgeben. Weil dann wird dein Wille übereinstimmen mit dem Willen Gottes. Und das ist spannend. Ja? Also wenn du es dir anschaust, wenn du jetzt hier sowas reingeschrieben hast bei deinen Wünschen, wie zum Beispiel ein Haus. Ja, du erstmal ein Haus. Warum hast du diesen Wunsch? Reinige das mal mit Gott. Vielleicht ist dieser Wunsch, wow, damit ich abgesichert bin durch das Haus. Äh, nee, so funktioniert es nicht. Weil Gott ist deine Sicherheit. Also reinige diesen Wunsch, gib ihn nochmal an Gott zurück. Vielleicht ist dann, dann, äh, wünschst du dir einfach das Haus, weil du sagst, okay, nee, also dann bin ich schon wer. Ne? Also in der Münchner Gesellschaft mit einem Haus ist schon cool. Ja, dann beziehst du deine Identität aus sachlichen Dingen. Das ist auch schräg. Wenn du, wenn du den tiefsten Wunsch hättest, Gott, ich möchte sowas haben wie eine Wohnung, ein Haus, was auch immer, und das soll dir dienen. Dann ist das was ganz anderes. Und dann kann es sogar sein, dass Gott deinen Wunsch so sehr reinigt, dass er sagt, okay, schau mal, ich setze dich ganz bewusst in diese kleine Mietswohnung in diesem Stadtteil, weil ich möchte, dass du da zum Segen wirst. Dein Wunsch wird plötzlich, dein Herz, deine, dein, dein Wunsch wird, wird übereinstimmen mit Gottes Willen und dann wird es schön. Und ich glaube, das dürfen wir sacken lassen. Gott ist ein Gott, der dir grundsätzlich deine Wünsche erfüllen möchte, wenn er sie gereinigt hat. Und dieses Reinigen ist etwas, was wir immer wieder brauchen. Und da kommen wir an, an diesen Punkt, ja, du bist Verwalter. Und du bist gesetzt, um zu verwalten. Und das ist die, das größte Privileg eigentlich, was wir haben dürfen. Und lass uns nochmal reinschauen, wie es dann weitergehen kann, wie es dann mit dem Überfließen ist. Du hast dann ja gesehen, okay, so ein bisschen, nehmen wir mal diese, diese Witwe, der Ball fällt rein und es fließt raus auf den lieben Elia. Ja? Und sie hat plötzlich Essen und sie hat Essen im Überfluss. Was macht das mit ihrem Herzen? Wird sie dazu übergehen, jetzt alles für sich zu behalten, weil jetzt hat sie ja viel, oder wird es dazu führen, dass sie sagt, okay, ich gebe es weiter, damit ich als Investor Gottes handle und, meine, äh, und die Dinge einfach ähm, im Flow bleiben. Und es ist nicht verkehrt, dass sie so eine Scheune symbolisieren. Ja, das heißt, du hast einen Überfluss. Es ist nicht verkehrt, auch für dich als, als, als weiser Verwalter zu handeln und sowas wie eine Scheune zu haben, wo du sagst, okay, das ist so der Platz der Kommen. Da habe ich definiert mit Gott, ähm, was ich an Rücklagen bilde. Es ist total weise, Rücklagen zu haben. Wenn du diese Rücklagen mit Gott absprichst, wenn du sagst, na ich brauche Rücklagen, weil ich weiß nicht, ob Gott mich versorgt, es ist schräg. Aber wenn Gott dir sagt, hey, diese oder jene Rücklage plane sie voll ein, dann dürfen deine Überflüsse da reinfüllen und alles andere darf gerne woanders reinfließen. Und letzten Endes ist es so, dass wir, glaube ich, in etwa dastehen, wo ich gestern Morgen stand. Ja? Dass du vielleicht deine Hand irgendwo drüber hältst, dass Gott dich heute so ein bisschen überführt und sagt, okay, hm, Verwalter, ich würde dir gerne noch neue Sachen zeigen. Überführung ist immer gut. Weil ich wurde gestern überführt und es tat mir mega gut. Und wenn du überführt wirst und Gott reinlässt, wo er sagt, ich lege den Finger drauf, dann kriegst du Leben in Fülle. Und deshalb habe ich was vor an dieser Stelle. Und wenn du magst, dann steh einfach auf mit mir. Weil Du kannst es so im Stehen besser nachvollziehen. Vielleicht magst du deine Hände einfach mal ausstrecken. Und dann schau mal auf deine Hände. Was siehst du in deinen Händen? Die einen oder anderen sehen vielleicht einen Ring. Viele werden jetzt einfach nur die Hände sehen. Und das sind die Hände, die Gott dir geschenkt hat. Diese Hände gehören Gott. Er möchte sie gebrauchen. Und er möchte, ähnlich wie bei der Witwe, er möchte diese Hände füllen. Und wie wäre es, wenn du jetzt einfach sagst, okay Gott, ich lass einfach los, da wo ich festgehalten habe, da wo ich krampfhaft, so wie ich gestern Morgen, krampfhaft versuche, selbst zu versorgen, es selbst hinzukriegen, dann lass einfach los. Und du darfst sagen, Jesus, ich, es tut mir leid, da wo ich selbst mich versorgen will, weil es ist so anstrengend. Es ist so anstrengend. Und Gott möchte nicht, dass du angestrengt bist in dem, sondern dass du Leichtigkeit hast, dass du deine Hände füllen lassen kannst von Gott. Dann darfst du sagen, okay Gott, Du darfst meine Hände nur füllen. Ich werde mit diesen Händen die Dinge verwalten, die du mir anvertraut hast. Meine Zeit, meine Begabungen, meine Talente, auch Finanzen. Ich werde mit diesen Händen mein Erbe verwalten. Und ich danke dir dafür, dass ich das tun darf, dass ich dein Verwalter sein darf und dass ich auch als Verwalter nichts anderes machen muss, als einfach nur zu sagen, Jesus, du machst es. Amen. Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen in deiner Beziehung mit Gott. Wenn es dir so geht, dann freuen wir uns, wenn du uns mithilfst, diese Botschaft zu verteilen. Das kannst du tun, indem du diesen Podcast likest, mit Daumen nach oben drauf drücken oder kommentierst oder weiterleitest. So werden mehr Menschen noch mit dieser Botschaft von Jesus dieser Hoffnung erreicht. Du kannst auch durch eine Spende mithelfen, dass wir weiterhin diese Podcast kostenlos im Internet maximal verbreiten können und so viele Menschen neue Hoffnung bekommen. Vielen Dank für alles, was du mit ermöglichst. Wir glauben, dass Kik eine Familie ist und egal, ob du online dabei bist oder hier vor Ort bist in der Region, wir wollen dich sehr gerne kennenlernen. Wenn wenn du möchtest, komm auf unserer Homepage vorbei und da finde Anschluss. Dort findest du unter anderem Welcome to Church, wo wir uns gegenseitig kennenlernen, deine Geschichte gerne hören wollen und dir helfen wollen, wenn du möchtest, ein Teil dieser Kirchenfamilie zu werden.